0: Блин, у меня такая интересная жизнь. Может, мне начать подкасты записывать, но за этими амбициями больше ничего не было. В Москву я никогда не
1: перееду. Я умею масштабно мечтать, и я не соглашаюсь на меньшее.
0: Деньги ⁇ это очень важная цель, но должно быть что-то еще. <музыка>
2: Нормально же общались.
0: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в котором мы обсуждаем разные остросоциальные темы с моими гостями. Мои гости — это мои друзья, знакомые, психологи, врачи, а также другие подкастеры, которым тоже есть что сказать и чем поделиться. Начинаем? Как сохранить баланс между работой и жизнью? Если ты работаешь на фрилансе, дети на удаленке, а к Новому году еще ничего не куплено, поможет только делегирование. Поход за продуктами можно поручить самокату. Онлайн-магазин с доставкой за 15 минут. Ребята привезут молоко к завтраку, сыдный перекус и даже имбирное печенье для новогоднего настроения. А вам не нужно стоять в очередях и нести тяжелые пакеты. Сделайте заказ от 800 рублей и получите скидку 100 рублей по промокоду Толк большими английскими буквами. Воспользоваться промокодом можно один раз, а действует он до 15 марта 2022 года во всех регионах России. Ссылка на приложение будет в описании к этому выпуску, а также там вы найдете название промокода. Сегодня у меня в гостях девочки из подкаста «Несладкий бизнес». Это Настя и Аня. Девочки, привет!
2: Привет. Привет, Оля.
0: Предлагаю поговорить сегодня про достигаторство и work-life баланс. Хотела бы начать, наверное, с того, что познакомить своих слушателей с вами, расскажите немножко о себе, о вашем подкасте.
2: В общем, мы начинали подкаст два с половиной года назад, первые самые выпуски, у нас уже пять сезонов подкаста. Заканчивается пятый сезон сейчас. Мы начинали этот проект изначально просто из любопытства, из желания пообщаться с предпринимателями нашего небольшого города. К слову, мы из Томска. Это такой город маленький в Сибири. Мы в Томске были... Ну, вроде как предпринимателями такими, плюс-минус известными, потому что у нас была кондитерская с Настей, и мы общались со многими ребятами, которые тоже когда-то сделали бизнес, и сейчас они его успешно развивают, и мы просто хотели на самом деле поболтать, поэтому мы начали записывать интервью с предпринимателями, которые так же, как и мы, когда-то сделали свой бизнес с нуля. Так мы и начали записывать в коморке метр на метр, арендованные студии в один микрофон, типа записывающие вот эти рэп-базы. Если ты когда-то в таких была, то ты точно знаешь, как они выглядят, потому что это просто, ну, типа, даже не комната, это вот советский туалет, если представить вот по размерам, примерно такая вот маленькая комнатушка, где вам втроем, вдвоем даже тесно уже, жарко, и вы такие пишете типа подкаст, никто не понимает, что это. В одну дорожку,
1: в один микрофон.
0: Но сейчас я понимаю, что вы вещаете уже
1: из Москвы. Да, давай я подхвачу. Полтора года назад мы переехали в Москву, продали бизнес в Томске. Это случилось прямо перед пандемией. Мы не думали, что так произойдет. Мы просто решили, что нужно идти дальше. Да, что мы предсказали ковид. Так получилось, что мы решили переезжать, решили продать бизнес, в марте 2020 года мы продали там кондитерскую, и летом прошлого года мы переехали в Москву. И здесь уже начался как новый виток нашей жизни, так и новый виток жизни подкаста, потому что мы оказались в столице, где сидят наши гости, вот они здесь под воком, и мы смогли уже писать их не по зуму, не в этой комнатушке, Встречаться лично и потихоньку начали переходить в формат видео. Сейчас выходим также на YouTube.
0: Насколько сложно вам было начинать все с нуля в Москве, в новом городе, где вы, наверное, никого не знали на тот момент?
1: Мне кажется, что у меня, по крайней мере, этот переход. Прошел очень органично, и это скорее история исключения, как у меня это получилось, потому что когда я переезжала из Томска, я уже настолько четко знала, что я хочу поехать в Москву, что у меня как бы не было другого выхода. То есть это было такое состояние, когда ты не можешь оставить все, как было раньше, и тебе просто нужно поменяться. Поэтому я приехала. У меня здесь живет подруга, которая меня приютила у себя на первое время. Большая благодарность ей за это. Потихоньку-потихоньку я здесь осваивалась. И, наверное, вот только спустя год я такая почувствовала: все, я дома, я в своем городе, я уже знаю, как <дыхание> доехать до какого-нибудь места без карты. Мне кажется, это успех.
2: Да, у меня, наверное, сложнее, смотря что считать сложностью. Ну, то есть, сложность записи подкаста скорее нет. Это стало легче, потому что мы стали с гостями, с нашими, которых мы писали уже со второго сезона Удаленно в одном городе. Мы решили, что это было год назад ровно, что мы будем ходить с петличками в офисы компаний тех ребят, у которых мы берем интервью. То есть это там Саша Жаркова, это офис нетологии, Максим Спиридонов. Мы съездили в Питер записать два подкаста с гостями из Питера. Это действительно основатели крупных корпораций. В этом плане было прикольно. Интересно было, конечно. Было немного страшно в том плане, что были люди, к которым ты относился с таким небольшим пиететом. Ну, уровень гостей растет, и, ну, реально страшно иногда. Ты такой думаешь, блин, я сейчас ляпну какую-нибудь глупость, и какой-нибудь, там, не знаю, чувак, Василий Лебедев, основатель проекта Икра, подумает, что ты дурачок.
1: Да, и ты уже начинаешь вставать в позицию такую журналистку, и ты думаешь, ну, теперь-то я уже должна вести себя как профессионал, я уже должна, там, еще увереннее готовиться к выпускам, еще увереннее, там, больше готовиться к вопросам и общий какой-то свой кругосор расширять, вот для того, чтобы как раз не выглядеть просто глупо с очень умными людьми. Потому что уровень гостей вырос резко очень. То есть вчера ты писал ребята, у которых оборот, не знаю, 500 тысяч рублей. Завтра ты пишешь Максима Спридонова, у которого миллиардная компания. Этот переход был ощутим, но это было интересно.
0: Насколько для вас большие амбиции — это про достигаторство?
1: Сейчас вот эпоха, да, work-life balance, последние два года, все вот, давайте там, медленно идти к целям, достигаторство — это плохо, и десять причин, почему не надо быть достигатором. А я вот тот человек, который от и до подходит под это понятие. И мои амбиции, они из достигаторства, они из моих там каких-то, не знаю, детских травм, вот этого всего — и в целом я понимаю, что с этим нужно работать для того, чтобы жить для себя не травмирующе, ну, в общем, чтобы твоя жизнь приносила тебе удовольствие, но избавляться от этого я не хочу вообще. Поэтому если возвращаться к первому да, вопрос для меня мои амбиции, они про достигаторство, и для меня это вообще неплохо.
2: А у тебя, Ань, как? Слушай, ну, у меня, наверное, посложнее в том плане, что я никогда не чувствовала себя прямо достигатором, в том плане, что я как будто всегда могла в какой-то момент остановиться, отпустить. И если мне ну, что-то типа не нравится, я не особо буду переживать, что я, блин, вот этого не добилась. Да, есть какие-то амбиции. Если я вижу, что у ребят, которые что-то делают в моей же области, у них классно получается, я испытываю легкое чувство зависти и такая, блин, классная идея там подкаста. Почему не я это придумала, а я вот тоже об этом думала. Но нет такого, что я вот что-то не сделала, и я буду себя супер за это корить, или я буду работать до последнего. Особенно чуть-чуть последнее время я как-то расслабилась, и я такая, ну и если я иду в своем темпе, то я в нем просто иду. Ну как бы это ок. Есть, ну, другие ребята, есть Настя моя та же самая, которая действительно про достигаторство и про то, чтобы работать до последнего, там быстрее, выше, сильнее. А я вот, ну, не знаю, мне просто это, ну, не хочется. Просто не нравится так. Не могу. Аня, ну, ты считаешь себя человеком амбициозным? Амбициозным, наверное, да. Но не супердостигатором. То есть, э, если какая-то задача, что-то встанет на пути, там, не знаю, суперсложное, с чем мне придется очень долго и сложно работать, я скорее отступлю, мне кажется. Я скорее решу, что, ну, не сейчас, значит, потом. Наверное, надо немного подождать, и потом, может быть, когда-нибудь я подойду к этой же задаче с другой стороны. Ну и, в принципе, я не тот человек про, там грандиозные какие-то... У меня есть грандиозные планы, но они не про сейчас, они там про 10 лет вперед. то есть я ставлю себе такие небольшие довольно цели относительно других.
0: А сколько тебе лет, Ань?
2: 24, 25 будет скоро.
0: А тебе, Настя,
2: тоже
1: 24, то но самое. 25 будет не скоро.
0: Тогда я поделюсь, да, своей историей, там, своим Давай. видением. Мне через... Пару недель будет 32, но когда выйдет этот выпуск, мне уже будет 32. Тем человеком, которым я была в 20, и тем человеком, которым я являюсь сейчас, именно относительно достигаторства целей, и амбициозности, это абсолютно два разных человека. Я с 20 лет вместе со своим бывшим мужем вела совместный бизнес из 20 тысяч рублей, которые у нас с ним были в 20 лет, как мы закончили институт. Мы построили огромный интернет-магазин, а на тот момент интернет-магазины только-только развивались, это был 2010 год. Мы создали действительно очень крупный бизнес, очень крупный интернет-магазин, и я думаю, что отчасти его успех был, зависел от того, что у нас были очень большие амбиции. Но за этими амбициями больше ничего не было не было знаний, не было практики, не было понимания, для чего мы это делаем. То есть были только голые амбиции. И мы продержались на этом 7 лет. То есть я сейчас вспоминаю то время, мы все время были на работе. Мы бежали. То есть вообще, как знаете, как, как лошади. Бежим, бежим, бежим. Типа у нас вот все получается. У нас такие амбиции. Нам хочется купить хорошую машину. Мы там вместе заработали на первый взнос на квартиру. И, конечно, это нас очень-очень вдохновляло. И еще больше в нас эти амбиции как бы растило. А потом, в 2018 году, мы все потеряли. Ну, то есть был такой очень год кризисный когда взлетел евро, когда взлетел доллар, когда просто в стране случился финансовый кризис. Плюс много факторов сошлось, да, вот о том, что я вначале говорила, это было все построено на амбициях, но практических знаний и какого-то опыта не было. Если сказать очень грубо, то мы просто не умели считать деньги. То есть мы видели, как их зарабатывать, научились их зарабатывать, но считать и приумножать, аккумулировать, копить мы не научились. И в один определенный момент, в 2018 году, мы все потеряли. И для меня, наверное, это был такой один из ключевых моментов в жизни. Мне было 28 лет, и мой мир в тот момент рухнул. Мало того, что мы взлетели очень высоко, мы стали хорошо зарабатывать, и потом залезли в большую долговую яму. И я помню примерно три месяца, когда мы рассчитывались с долгами, и нам просто нечего было даже есть. И вот этот момент... Наверное, был таким самым-самым, ну, травмирующим в моей жизни. И после этого я ушла в найм, я стала барменом, и я варила людям кофе. И я начинаю зарабатывать деньги. Я помню свои первые 30 тысяч, которые я там заработала. Я чуть ли не плакала, наверное, могла купить что-то своим детям. То есть после такого жесткого падения, да, там год вот в таком непонятном состоянии, и тут мне приходят первые деньги, я начинаю работать. Через несколько месяцев меня повышает до управляющей. Три года я проработала в этой компании. И потом, вдруг, ровно год назад, в сентябре... Мне приходит такая идея в голову. Я начинаю слушать подкасты, когда начался карантин. И думаю, блин, у меня такая интересная жизнь. Может мне начать подкасты записывать? Вот я их слушаю, мне так нравится, как ребята делятся своими историями, затрагивают какие-то классные, интересные темы. Я тоже хочу. Типа я всегда на самом деле в глубине души, там, с детства мечтала быть журналистом, я мечтала поступать на журналистику, я много раз об этом рассказывала, что на журналистику я не пошла, а стала в итоге кадастровым инженером и закончила горный университет. Ну, в общем, все свои какие-то мечты далеко-далеко закопала, и вот просто как бы жила такой, знаете, среднестатистической жизнью, наверное, обычного русского человека. И тут я создаю подкаст по фану абсолютно как свое хобби. Начинаю записывать там по одному выпуску в месяц, потом по два выпуска в месяц, потом в январе прошлого, ну вот этого года, получается, понимая, что мне уже мало два выпуска в месяц, меня это так заряжает, мне так хочется попробовать, что вообще из этого может реально получиться. Прохожу несколько обучений, читаю книгу, и так постепенно прихожу к тому, что прошел почти год с моего решения, и теперь у меня пять подкастов.
2: Ну сейчас-то ты научилась считать свою прибыль с
0: подкастов? Да, я... Вообще, вся история, да, началась с того, что сейчас я абсолютно другой человек, да, то есть сейчас мной движет не амбиции. То есть не амбиции идут в первую очередь, а в первую очередь идет какой-то холодный рассудок и расчет, и умный расчет. То есть я на несколько шагов вперед продумываю все, что я делаю, я все анализирую, я ставлю себе микро и макро цели. У меня каждый день там расписан в ноушине по задачам. То есть я структурировала себя, убрала излишнюю эмоциональность, убрала вот этого, знаешь, амбициозность и достигаторство, что мне надо, 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 сбалансировала это все в жизни, и у меня все из этого состояния стало намного лучше получаться. И мне в таком состоянии очень комфортно живется, ну, достаточно легко все дается. Помимо возраста, я считаю, что здесь еще повлиял тот фактор, что тогда, в 20 лет, я была замужем, мы делали это все сообща, два года назад мы развелись, я одна воспитываю детей, как бы полностью их воспитание лежит на мне. И, соответственно, ответственность... Это большая ответственность, да. Тут ты уже не можешь... Я не могу, то есть я не говорю за всех, да, у кого как получается, но я понимаю по себе, что мной не могут уже двигать одни только эмоции и амбиции. То есть они должны быть подкреплены какими-то столпами, ну, более какими-то существенными, основательными. И то, как я сейчас двигаюсь, то, как я сейчас развиваюсь, мне очень нравится, и мне комфортно в таком режиме. И тут, наверное, именно я нашла свой идеальный баланс, как раз про work-life balance, Сейчас я достигла, наверное, того, что я в идеальной картине своего мира нахожусь. Вот так, наверное, я это скажу.
2: Слушай, класс. А тебе не кажется, что даже то, что ты говоришь, что оно в целом про баланс, это просто ну, то же самое достигаторство, но просто оно стало более размеренным, то есть более осознанным? Я просто про то, что на самом деле амбиции, они же не про оголтелое желание сделать все и завтра не принимая никаких стратегических решений амбиции могут быть из и холодного расчета тоже то есть ну мне так кажется а тебе мне тоже да и тут важно именно
0: понимание и осознание этого я думаю что просто я стала старше наступила на очень много грабель и вывела для себя вот действительно какую-то идеальную формулу когда мне будет комфортно, когда из этого состояния я смогу там творить, развиваться, что-то делать. И всем вокруг, моему окружению, моим детям в первую очередь, тоже будет от этого комфортно. Но к теме амбиций еще у меня есть такая моя маленькая мечта, такая моя ближайшая цель там, на полгода. Я бы очень хотела переехать, потому что я живу в Екатеринбурге. Пару месяцев назад, как раз с развитием подкаста, с развитием дополнительных новых проектов, да даже с тем же консультированием, да, когда я помогаю другим подкастерам, рассказываю, там, как им создать свой подкаст, я поняла, что мне в моем городе уже становится очень тесно. То есть с мая месяца половину сезона примерно я пишу в Питере и в Москве. То есть я пролетаю обычно на 3-4 дня, Записываю скопом сразу нескольких гостей, которые мне интересны, с которыми я заранее договариваюсь, и потом в Екатеринбурге уже дописываю там остальные выпуски, но в основном весь пол гостей у меня также идет из Москвы, из Питера, и одна вот из таких ближайших моих целей — это переехать, но в Москву я не хочу, я хочу в Питер. Да, почему Люди
1: делятся на две категории.
0: Для меня Москва... Вот я прям вижу, что вам кайфово там, да? То есть прошло полтора года, как вы переехали.
1: Я еще Сочи улечу на две недели, а потом еще куда-нибудь пожить на несколько недель я вообще кайфую.
0: А я понимаю, что Москва совсем не мой город. То есть, когда я туда приезжаю, через два дня я чувствую, что меня все начинает душить. Буквально реально. Я задыхаться начинаю. У меня повышенная тревожность. А с чем это связано? Мне кажется, это связано с огромной эмоциональностью, с большим количеством людей с невозможностью жить примерно в том ритме жизни, в котором я привыкла. И плюс я понимаю, что в Москве одной с детьми первое время ну там первое время я подразумеваю, что это будет полгода, год, там два, это будет очень очень тяжело развиваться самой, еще вместе с детьми жить новой какой-то жизнью. И я прекрасно понимаю, что я не хочу жить в мытищах, ничего не имея против тех, кто там живет, или на любой другой отдаленной станции метро. Я понимаю, что я хочу жить на чистых прудах, на патриарших прудах, где-нибудь э, в районе, да, в том же там сити, например, да. И я прекрасно знаю, сколько это стоит. И я понимаю, что сейчас я не могу себе этого позволить. Но я не могу сделать шаг назад. Я не поеду на окраину города, даже если это Москва, и что она в перспективе принесет мне больше возможностей. То есть я прекрасно понимаю, что, например, в том же Питере я могу жить в своем любимом районе, я могу себе это позволить уже сейчас на том этапе, на котором я нахожусь, жить в районе Чернышевской, гулять по центру города, открыть там маленькую студию для каких-то своих записей и для записей своих друзей, которые могут там тоже записываться, когда приезжают в Питер. Но и ритм сам города. Мне больше нравится. И я себя там чувствую очень комфортно. Я за последний год съездила в Питер семь раз.
1: Офигеть. Ань, твои рекорды были побиты, мне кажется, любовью Питером.
2: Да-да-да, я тебя очень сильно понимаю. Я тоже всегда была приверженцем той идеи, что Москва — это про достигаторов, и это не мой город. Она абсолютно... Бешеные в плане ритма, а вот Питер, он классный, спокойный, размеренный, там совсем другие люди. И вот ты знаешь, я туда как-то раз приехала на летнюю практику, на полтора месяца. Я пошла там полтора месяца, и очарование вот это вот первое самое, оно как-то спало. Я люблю Питер, абсолютно обожаю, люблю гулять по этим улицам. У меня с каждой улицей, в том числе и с Чернышевской, из Звенигородской, из Центральной, там, не знаю, с Итальянской улицы, у меня очень много всего связано, очень много классных воспоминаний, но я понимаю, что я бы туда ни за что сейчас не переехала. Не знаю, перешла как будто бы для себя. Я поняла, что Москва, она такая, какой ты ее сама себе выстроишь. Правда, вот когда мне говорят Москва, это такой бешеный ритм, это про достигаторство, это про то, что нужно быть там все время. Да вообще нет! Если ты хочешь, ты такой. И Москва тебя подхватит в этом ритме. Если ты не хочешь, она тебя ни за что... Ну, то есть, это не про то, что она такая вытащит тебя и выкинет на центральную улицу и скажет, все, теперь ты должен общаться с этими всеми людьми, которые здесь бегают. Я абсолютно комфортно устроила свою жизнь в Москве. Не сказать, что в центре, но когда ты начинаешь здесь жить, ты понимаешь, что у каждого района, в принципе, свои прелести. Мы до этого жили на Савеловской, и там рядом либо завод, и рядом флакон. Ну, то есть это модные кластеры, это такие приятные пространства.
1: Аэроэкспресс Шереметьево прямо от дома. Это было лучше. Да, чтобы
2: улететь. Ну, ладно, ладно. На самом деле мы просто жили реально, ну, близко к центру. По сути, ты выходил, и у тебя станция метро прямо в соседнем подъезде, в соседнем доме, можно сказать. И... В Москве, ну, ты без метро так или иначе будет сложно передвигаться, просто потому что пробки обычно всегда 7-8 баллов. А сейчас я живу чуть подальше, тоже на севере, и здесь другие приоритеты, как-то здесь рядом пруд, здесь рядом даже три, три озера, здесь рядом парк, здесь рядом большой торговый центр, в котором есть кинотеатр, боулинг, всякое такое. То есть, если ты захотел в 9 вечера резко сходить в кино, ты всегда можешь это сделать. Все зависит очень сильно от твоих приоритетов и ценностей, и того, как ты выстроишь эту жизнь э, в этом городе. Я тоже была всегда человеком, который говорил, в Москву я никогда не перееду.
1: Это я ее затащила.
2: Да, так и было.
1: У меня, похоже, сани мнение относительно выстраивания своего быта здесь, потому что, когда я переехала, я была без работы, то есть я вообще не знала, чем особо мне заниматься, и у меня не было дела в Москве, но в целом, почти как у всех, кто переезжает в Москву. И я помню, первое время меня все спрашивали, "Все, тебя уже Москва поглотила, да?» Все, ты уже прочувствовал этот ритм. Я такая, ребят, вы даже не представляете, в каком ритме мы жили в Томске. Вы даже вот то, что все сейчас творится вокруг меня, это рядом не стоит с моим образом жизни, который у нас был в Томске, когда у нас там был бизнес, учеба, у меня еще были отношения, а я на тачке, на своей, там просто по всему этому Томску моталась целыми днями. Здесь у меня work-life balance полный вообще наступил. Вот серьезно. И как Аня сказала, уже на Савеловской была одна атмосфера, метро, флакон и так далее. И вот я летом переехала на патриотику. Пруды. Теперь у меня не как УА, не три пруда, а один пруд, но здесь совершенно вообще другой вайб. Я понимаю, что я сейчас живу не так, как большинство людей живут в Москве, потому что я не спускалась в метро 4 месяца, потому что мне просто не нужно. У меня такси по городу стоит 250 рублей, потому что я там за пределы Садового, просто тебе не нужно выезжать. Ну там бывают записи подкасты иногда у нас отдаленные. Вот с Москва-Сити это максимум, куда я уезжаю. И я здесь себя чувствую, как будто я нахожусь в маленьком городе, внутри большого города. У меня здесь кофейни везде под окнами, ко мне друзья постоянно приезжают, все рестики там шаговой доступности. Здесь э, я работаю сейчас из дома, и я тоже не могу сказать, что я чувствую прям бешеный ритм. Но что я заметила в Москве, и что было очень классно моему достигатору, это когда я приехала вот летом, начала знакомиться с людьми и поняла, что, о боже мой, наконец-то интересные люди. Это невероятно, все, с кем ты познакомишься, будет безумно интересно человека у всех 10 бизнесов, они там все на брендах ходят, и я не воспринимаю это как что-то негативное, а наоборот, интересно пообщаться с людьми, у которых другое. Мировозрение принять для себя какие-то плюшки. Поэтому я Москву обожаю. Конечно, вот я пять месяцев отсюда не выезжала. Послезавтра у меня самолет, потому что голова все равно начинает пухнуть от воздуха и от однообразия. И, В общем, все, надо улетать. Из Москвы тоже нужно постоянно улетать.
2: Ох уж это однообразная Москва! <смех> Ох уж эти Патрики! Да
1: да да. Знаете, я все время смеюсь над мемом про девушку, которая стоит на балконе. Хочу быть той девушкой, которая стоит в два часа дня на балконе на потрясших прудах и пьет кофе. Я его увидела, когда стояла у себя на балконе и пила кофе в обед. Мне его скинули, и я, я смеюсь до сих пор просто. Сейчас просто смотрю на свой замечательный балкон и думаю, да. Мне приходится на него много работать.
0: У меня вопрос. Как за полтора года с метро Савеловской ты оказалась на балконе на Патриарших прудах?
1: Могу сказать, что это не так далеко. Вот, это буквально 30 минут пешком. Это первое. Во-вторых, я считаю, что это моя классная черта, что я умею масштабно мечтать, и я не соглашаюсь на меньшее. У меня был такой момент, когда я искала квартиру. Это был июнь. Это было после моего дня рождения, когда я решила, что все, мне точно нужно переезжать. Мы с Аней снимали квартиру вместе на тот момент, и я решила, что я готова к тому, чтобы найти свое жилье. Я начала смотреть квартиры, и вот ты заходишь ну, в Москве, да, понятно, порядок цен, да, где-то от 40 тысяч рублей ты можешь снять квартиру примерно. И ты заходишь туда, и я не чувствовала там кайфа. То есть мне прям не хотелось платить за это деньги. Когда я увидела квартиру на Патриарших, я поняла, что вот за это я готова платить деньги, вот за то, чтобы не ездить на метро, за то, чтобы встречаться со своими друзьями в соседних домах, для того, чтобы звать всех с себя в гости. Да, мне пришлось потрудиться в тот момент, чтобы за неделю снять эту квартиру, как я видела, даже не за неделю, там буквально за три дня мне пришлось принять это решение, но я тогда поймала себя на мысли, что вот когда ты рассуждаешь из позиции «я не согласна на меньшее», то есть да, я могу платить на несколько тысяч там меньше, но жить где-нибудь там даже на 905 -го года, хотя это хороший район. Но я хочу жить здесь, все. точка. И это была моя большая мечта, жить именно тут. И когда это осуществилось, вот правда, я здесь живу почти уже, наверное, 4-5 месяцев, я чувствую кайф каждый день. Я вот просыпаюсь и каждый день думаю, офигеть, как круто. И вот ты прям огромная благодарность себе самой испытываешь, что ты для себя это сделала.
0: А вот с таким твоим решением, с твоим переездом выросла ли... Вообще, в общем, твое качество жизни и в плане, например, стало ли ты больше зарабатывать от этого? Часто же говорят, что от нашего окружения, от того, что нас окружает, зависит то, вообще как мы себя чувствуем, сколько мы зарабатываем и что это очень все взаимосвязано. Переехав, да, сменив там квартиру на более высокий уровень, на хороший район, ощутила ли ты этот на себе?
1: Сто процентов вообще. Вот я благодаря Кейсу с квартиры, я про него постоянно всем рассказываю, потому что он в этом году сильно повлиял на мою жизнь в тот момент, когда я решила, что я буду снимать квартиру в центре Москвы, и ты понимаешь, что все, теперь ты меньше какого-то уровня зарабатывать просто не можешь. Ну, я сама себя полностью обеспечиваю, я просто не могу заработать меньше. У меня доход вырос в два раза за один месяц. Вот как только я приняла решение о переезде, потому что у тебя мозг начинает сразу думать по-другому, он уже не берет маленькие проекты, он уже ставит другие чеки, то есть, этот процесс вообще был сразу запущен. в целом, наверное, я зарабатывать деньги, если так посерьезнее говорить, начала только в Москве. то есть все, что до этого было, это было оголтелое, вот это вот метание молекул потомскую, но нам очень хотелось сделать что-то значимое тогда, и мы это сделали. правда, это хороший кейс для всей моей последующей жизни. я сейчас на нем монетизирую, в общем, себя сто процентов когда ты переезжаешь когда ты увеличиваешь свой уровень жизни вот я говорю я отказалась от метро я почти перестала сама готовить я прихожу потихоньку к той жизни которую я вот себе когда-то визуализировала и я говорю я, я очень себе благодарна за это конечно у меня есть амбиции когда я говорю людям что я считаю что миллиона в месяц на жизнь это мало у них обычно вылезают глаза и такие а на что ты собираешься потратить а у меня есть список на что я же все точно знаю поэтому я понимаю что это одна одна только ступенька моего большого вот этого пути, да моего развития. А по поводу окружения, вот я не могу сказать, что именно окружение у меня сильно поменялось, потому что вот мое окружение, оно в целом растет вместе со мной, мои друзья. У меня все друзья переехали в Москву. Вот я переехала первые, за, за мной все переехали. То есть, вся компания, которая у меня раньше была, сейчас живет здесь. Я вижу, как их уровень жизни тоже растет. Их запросы и потребности. Да, ну конечно, там у, раз, у всех разная ситуация, но тем не менее. Но, да, это прикольно ознакомиться с людьми на Патриарших, это так, дисклеймер. Потому что здесь все равно определенный контингент живет, и многие думают, что тут только девушки какие-то богатые. Нет, в основном, тут местные жители это просто состоятельные семьи кому по наследству достались квартиру либо кто их сам купил, а здесь цены... Ну, кстати, ну... это
2: очень интересно, да. У меня молодой человек, он москвич коренной, и он такой, типа, блин, да вы что, угораете на патриках? Москвичи не живут, москвичи вообще в пределах Садового не живут. Алло, москвичи живут в районах, yeah. потому что они выбирать умеют типа: в смысле квартира на Патриках: там все старый фонд, там нет нормального жилья, там все протекает, там плохое обслуживание, там плохие управляющие компании. Вот там типа в хамовниках где-нибудь окей, там на красной пресне, ладно. На там где-нибудь еще, ну короче, когда ты оказываешься реально в Москве, ты начинаешь по-другому относиться. Ты уже не как турист относишься. Ты такой смотришь, Хм, ну пик строит хреново. Да, а еще это на юге Москвы. Ну да, на юге Москвы до метро далеко, в принципе, даже если тебе нужно куда-то выехать, тебе нужно там все это через мост, там будет пробка, вот здесь у тебя трешка, вот здесь тебе нужно Короче, ты абсолютно по-другому начинаешь размышлять. И вот это вот типа подростковое такое, как будто бы типа: Я перееду в Москву и буду жить на Патриках.
1: Блин, да никто не живет на Патриках, вы что, угораете? Слушай, я тебе только что сказала ровное, обратное мнение о том, что я прихожу э, в кофейню, я хожу в одни и те же места, и, соответственно, вы начинаете знакомиться с теми, кто тоже ходит туда каждый раз. Очень много людей, кто живет здесь в своих квартирах, говорю, которые достались им там еще со времен Советского Союза, из очень обеспеченных семей юристы, там, медики.
2: Ну, я имею в виду просто, типа, самостоятельно, вот люди, самостоятельно, чтобы москвич поехал, такой, я пойду сниму квартиру или куплю квартиру на Патриках, это прям, ну, редкость скорее.
1: Купит здесь реально только сумасшедший, потому что моя квартира здесь стоит 25 миллионов. Это однокомнатная квартира 37 квадратов. Ну, как бы, камон. Здесь, правда, интересный контингент, и когда ты живё... И вот мы жили на Савеловской, это 30 минут пешком но там совершенно даже в кофейнях другие люди. И когда ты попадаешь в эту атмосферу, ты просто чувствуешь себя по-другому, ты уже вся такая классненькая, все дела. Выходишь утром к пруду на пробежку, и там всякие актеры, там еще что-то, ты сразу просто себя по-другому ощущаешь, и, соответственно, решение принимать начинаешь другие другого уровня, вот. И уровень жизни, когда ты видишь. Извините, когда у тебя ламба 10 раз за день проезжает мимо под окнами, но как-то волей-неволей начинаешь считать это нормой.
0: Знаете, у меня еще какой вопрос? Достижение. Это только про деньги?
1: Нет. Я считаю большим достижением то, что мы сделали в Томске, потому что относительно нашего уровня тогда это было круто. Мы делали бизнес 18 лет и продали его нам было сколько? 22. Это было офигеть. Вот серьезно, я считаю, что мы сделали очень классную штуку, для меня это было большое достижение. Принесло ли оно нам деньги? Ну, какие-то принесло, но это, это все было не для денег, и мы даже в моменте это понимали, что это было не ради денег.
2: Аня, ты что думаешь? Я согласна, да, думаю, что достижение не только про деньги. Это про нетворкинг, про баланс, в принципе, про то, что твое окружение действительно формирует тебя... Мне нравится это окружение, мне нравится, что люди, которые меня окружают, они расширяют мой кругозор очень сильно.
0: А для меня тоже достижение — это не про деньги, это больше, наверное, про мое внутреннее ощущение. Я думаю, что и подкаст этот, нормально же, общались и остальные мои проекты, и вообще то, чем я занимаюсь, развивается Именно потому, что у меня изначально не было задачи заработать на этом деньги. Кстати, этот подход мне был всегда очень близок. Заниматься чем-то, даже вот когда мы интернет-магазином занимались, там когда нам было 20 лет, и когда у нас все так очень круто получалось, у нас не было первой цели заработать много денег. Это не была основная цель. У нас была основная цель Сделать крутой продукт.
2: Слушай, а как ты думаешь, это хорошо или плохо, когда ты ставишь цель заработать деньги? Я считаю, что это прекрасно. Настя, молчи.
0: Я считаю, что деньги это очень важная цель, но должно быть что-то еще. Должно быть что-то большее.
2: Я вот с тобой согласна. Я когда думаю, а почему мы делаем подкаст? Я вот помню наши мысли, когда мы начинали подкаст, и мы реально хотели на этом заработать через год. Мы такие, а через год мы его монетизируем. Ну, то есть без шуток. Не то, что мы супер-альтруисты, и я недавно читала лекцию на суровом питерском СММ, и я говорила, ребят, ну, цели должны быть понятны, и я до сих пор так считаю. Есть один очень классный ученый, Он у них своя школа, которая... Собственно, это такая коучинговая программа, очень крутая, очень дорогая, и на нее просто так невозможно попасть. И вот он говорил, что когда предприниматели, молодые стартаперы, вот эти, создают свои стартапы, они говорят, что... Я своим стартапом изменю мир, я сделаю его лучше. У меня такая, типа, моя идея, она делает этот мир лучше. Ребята, успокойтесь. Мир хороший без вас, мир уже достаточно классный без вашего проекта. Просто надо признать, сначала мы делаем все для своего эго. И для денег в том числе. И я тоже не считаю, что это плохо на самом деле. Но я тоже считаю, что за этим должно быть что-то еще. Хотя бы какие-то смыслы в свою идею надо вложить. Не было просто оголтелое желание заработать бабла.
1: На самом деле я на себе один раз прочувствовала, что значит, когда у тебя стоит только цель заработать деньги и нету еще какой-то бикоидеи. Потому что как только появляются первые сложности, которые тебе не приносят эти деньги, у тебя препадает мотивация делать этот проект раньше. Потому что как только появляются первые трудности, ты начинаешь сливаться. Почему я считаю, что хорошо ставить денежные цели? Потому что я много раз обжигалась, когда я делала проекты для себя, но не делала их для денег. Наша кондитерская тому пример. Мы делали это потому, что нам, когда тебе 18 лет, ты вообще хочешь сделать хоть что-то прикольное. Ты еще не понимаешь, как этот мир работает, и тебе хоть что-то бы сделать уже классно. Когда ты одобрение от общества получаешь, так вообще ты молодец. Получилось так, что ты очень много ресурсов вкладываешь в свой проект, но ты не получаешь должной отдачи, в том числе финансовой, от этого проекта. У меня так было. Я не знаю, как Аня прочувствовала там этот период, но у меня было именно так. И самое большое удовольствие я получила, когда я налом получила деньги за бизнес. Это был лучший, ладно, не лучший день за все четыре года, но в топ-3 он войдет, потому что я прочувствовала вот эту энергию, да, что я много вложила, и теперь я получила финансово. И когда я сейчас делаю проекты, я понимаю, что вот мне нужно квартиру самой снимать, мне нужно себя кормить, в первую очередь я подумаю, а заработаю ли я на этом деньги? Если не заработаю, то это подкаст, все. Ну, то есть мы просто там вкладываем, это мой проект для моей вот души, скажем так. Он такой один-единственный, где я могу работать за бесплатно. Остальное, абсолютно все, оно должно приносить мне деньги, и это даже не обсуждается. Я даже не возьмусь, если это принесет меньше, чем я ожидаю.
2: Но скорее наш подкаст это больше про какие-то, как будто это венчурные инвестиции, которые да. купятся через много лет. Не сказать, что мы с него ничего не зарабатываем, мы такие не, не, классные, нет. прикольные. Просто все, что мы зарабатываем, мы вкладываем в развитие этого же проекта. Мы уже с Настей считали, что если бы мы жили где-нибудь не в Москве, то на деньги с подкаста, если бы мы не
1: пытались его развивать, мы бы просто жили. Да, но мы приняли решение, что мы не будем этого делать сейчас.
0: Ну, вот моя, например, основная деятельность, да, это создание моих подкастов. Сейчас готово четыре подкаста, два из них монетизируются. Один подкаст пока в разработке вот-вот выйдет. И я занимаюсь консультированием подкастов, и то есть больше у меня никакого дополнительного дохода нет. То есть это единственная моя работа. И для региона Например, для Екатеринбурга то, сколько я зарабатываю, я могу содержать себя и своих двоих детей, и мы неплохо живем. Но для того, чтобы вырасти, для того, чтобы увеличить свой доход в несколько раз, для того, чтобы развиваться, я понимаю, что здесь у меня заканчивается ресурс в этом городе.
1: Ну, вот если мы опять же говорим про достигательство, если про цели, да, про амбиции. Меня удручает мысль, что мой доход в течение года будет таким же. То есть она меня настолько удручает, что иногда вводит э, в неплановые депрессии. Я такой человек, вот я тревожный. Мне нужно все время расти, чтобы все время было изменение. Когда я вижу, что у меня какой-то ступор, я такая, у меня прям. Надо что-то делать. И обычно я знаю, что я неделю полежу вот в этом состоянии. Вот меня Аня поймала в таком состоянии на прошлой неделе. Начала меня еще ругать за то, что, а вот ты такой достигатор, а какого фига ты устала? Вот. Но я полежала, и вчера я сижу дома, и такая идея. Я придумала, как мне заработать еще больше денег. Вот прям вот так она пришла, и я тут же зажглась. Вот у меня прям желание жить появляется, когда у меня есть вот эта амбициозная цель. И многие еще говорят, что «Да вот вы достигаторы такие, короче... Вы что-нибудь себе придумаете? Достигнете? И чё? Вот и чё? И что вам хорошо от этого?» Знаете, мне так хорошо в квартире на Патриарших, вы даже не представляете.
0: Мы уже поняли. Да,
1: я просто, ну, это самый такой пример, который сегодня просто витает. Мне так хорошо от того, что я могу улететь, отдохнуть, и мне как процесс нравится, да, то есть вот от того, что я к этому готовлюсь, так и то, когда ты прилетаешь и прям такой «Вау, классно!» Я не могу сказать, что я, конечно, идеала в этом достигла, я очень много своих достижений не вижу, своих каких-то успехов, но я правда получаю удовольствие, когда я вот эту галочку ставлю, вот эта дофаминовая подпитка, она... Она мне важна, и я от нее получаю удовольствие, и я прям не хочу от этого отказываться.
0: А вот вы часто общаетесь с предпринимателями, они ну постоянно даже общаетесь с предпринимателями, они все разного возраста, у них разная степень дохода, разные истории. И как вы думаете, влияет ли возраст на амбиции и на вот это достигаторство? То есть становится ли человек с возрастом ну более приземленным, или наоборот его аппетиты растут и он еще больше становится таким еще большим достигатором?
2: Слушай. Эта штука вообще не про возраст. Я вот, когда мы записали овер 50, овер 60 выпусков подкаста, я поняла, что это вообще штука не про возраст. Потому что есть очень классные ребята, которым почти там 40 лет, они говорят, слушай, что я буду париться? Я просто не люблю работать. Ну, мне просто не хочется делать больше, чем я вот, ну, я вот сделала там или сделала. И мне уже нормально, ну, типа, все классно, я заработала, дофига денег там, типа. И зачем мне еще что-то напрягаться? А есть люди, которые там и в 50, и в 60 лет они такие там, типа, ну там около 50 лет, они такие, типа, я еще один стартап сделаю, еще 10 бизнесов. Хотя, казалось бы, ну успокойся, ну что ты уже сделал свой бизнес классный? Или у кого-то постоянная шиза в голове, что нужно делать что-то больше, нужно еще больше, типа, сделал классно, сделаю что то еще. И на самом деле я очень часто вижу, что классные предприниматели, достигаторы, они вообще психи. Они, ну, типа, это реально люди повернутые не просто на работе, а на идеи постоянно что-то новое делать. Тестировать гипотезы, проверять все это. Я себя всегда с такими сравниваю, и мне бы хотелось, конечно, быть одним из этих людей, но как будто бы нет.
1: Не, yeah, вот они все время прибедняется, и когда мы с ней пишем подкасты вдвоем, я вижу, что в ней... Я-то знаю, что в ней это есть. Я с ней четыре года бизнес делала она все время говорит, что нет, я не такая. Как будто бы скромничает и немного себя иногда просто жалеет, но в хорошем смысле жалеет, в правильном, экологичном. вот, Но она на самом деле такая же, она просто это не видит. Я, правда, не вижу. Да, Аня сначала, я больше не буду делать бизнес, две недели спустя. Настя, мне тут инвестиции предложили, не знаю, вписаться или нет, и я сижу на покраске головы, даю ей финансовую консультацию на весь просто салон красоты. Ну, то есть я знаю, что в ней это есть. Я абсолютно с Аней согласна, предприниматели шизанутые, и у нас есть такой вопрос в подкасте, предпринимателям становятся ли рождаются, и ну, 70-80% отвечают, что становятся. Но я-то вижу, что нет. Ну, конечно, ладно, я так говорю, как будто мое мнение единственное правильное. Почему я вижу? Потому что мы пишем иногда топ-менеджеров компаний. Не предпринимателей Именно в найме людей Это абсолютно другие люди Вот просто совершенно противоположные Нет,
2: ну, наверное, сказать, что топ-менеджеры Смотря какой компании Иногда топ-менеджеры, они все таки ну, Вот которые да, топ, они реально ну, тоже шизой которые... в голове У них большие амбиции Они готовы там на компанию Не просто работать, а типа нести какую-то биг-айде Но если есть какие-то линейные ребята И типа линейные сотрудники Их следующая цель Это там получить повышение в этой же компании
1: или горизонтально вообще развиваться, то есть даже не вверх, а как бы вот вширь. Поэтому я вижу, что амбициозность, достигаторство и стремление сделать больше, оно 100% соотносится с людьми, которые делают большой успех. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, но абсолютно всеми движет какая-то неугомонность вот это что ну нужно что-то делать
0: а были ли среди ваших гостей такие люди которые и достигли очень многого да они очень успешные у них какие-то классные проекты и чтобы у них была семья например или отношения и все это было вот как раз вот в каком-то балансе, и человек бы пришел и сказал: Типа, я абсолютно счастливый человек. У меня там есть любимая женщина, у меня есть любимые дети, я провожу с ними очень много времени. Не так, что они у меня есть, но где-то там они у меня есть. Но как бы я же достигатор, я тут бизнес строю, тут у меня один стартап, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Часто ли встречаются такие гости и вообще люди в вашем окружении?
1: Да, мне кажется, что вот предприниматели, которые уже на высоких уровнях находятся, не которые там вот оголтелые бегают, они прокачаны во всех сферах жизни, Но ну, в основном, я не могу за всех говорить, из последних наших гостей, Анна Всехсвятская, мы с ней как раз говорили про достигаторство, я пыталась отстоять, что достигатором быть хорошо. Та же Настя Постригай, у нее тоже онлайн-школа, такая же ситуация. Есть много девушек, кто в отношениях строит свой бизнес, у нас прям очень много было таких гостей, кто именно парами, да, муж-жена делают. И тоже очень такие хорошие кейсы, много лет вместе, как бы все успешно строят. Тут, мне кажется, все индивидуально и от приоритетов зависит. Даже не вот не столько, если у тебя бизнес или нет. Вот я помню, что просто меня тоже многие спрашивали, когда мы еще кондитерскую делали, что вот там, а как там, а как же отношения? Я такая, ну вот мои отношения, все нормально. Мне хорошо, ну то есть вот мне прям достаточно, мне больше не нужно. И тут не от моей работы зависит, а от меня это зависит.
2: Ну, есть, да, есть люди, которые прям всю жизнь положили на свою работу ради своей любимой там профессии или вообще прям своего бизнеса, они пожертвовали и отношениями, и им, ну, даже не пожертвовали, им, в принципе, это не надо, как будто бы, а есть люди, которые, наоборот, от обратного, если у тебя двое детей, иногда бывает э, в 25 лет, то... Это огромная мотивация, прям огромная мотивация расти, развиваться, и мне кажется, особенно... Почему-то как будто кажется, что это для мужчин, но, наверное, для всех. Это большая мотивация развиваться и делать какой-то большой проект.
0: Ну, для меня, да, то есть за примером далеко ходить не надо, для меня дети вели самой, наверное, моей большой мотивацией, но, во-первых, моя любовь к хорошему уровню жизни — это раз, и второе — это мои дети, то есть это две такие, наверное, мои самые большие мотивации, и когда в марте я приняла решение заниматься только подкастами, у меня было на счету сто тысяч рублей. И я понимала, что этих денег мне хватит на месяц такой же жизни, вот какой мы жили, как обычно. А дальше все, Ну, то есть работы нет. Есть вот только один подкаст, и ты как бы... Я еще тогда консультации не проводила. И ты должен просто что-то встать и быстро придумать. Ну, то есть я словила на себе, что у меня по-другому абсолютно начал работать мозг. А потом я в мае попала на менторскую программу, и вообще вся моя жизнь перевернулась просто с ног на голову. Я рассказывала, приглашала своего ментора в один из выпусков про мечты и цели как раз Кати Кельман. Вот когда я попала к ней на менторскую программу, она мне как раз открыла такую, ну, самую, наверное, такую простую истину, но до которой я почему-то за 30 лет не могла сама додуматься. Во-первых, это расстановка приоритетов, к я уже в тот момент пришла а во-вторых, это ставить отдых на первое место, а не выделять для него свободные окошки в своей жизни. И когда я в своей жизни очень четко расставила приоритеты «я», отношения, ну, на тот момент у меня не было отношений, но вообще приоритет я выбрала такой. «Я», отношения, дети, работа. И примерно 70% моего времени, если брать обычный день, будний, то... Он посвящен мне, отношениям и детям. И 30% этого времени посвящено работе. И когда я вот так перестроила в мае свою жизнь, я увеличила доход в два раза. У меня за это время ни разу не случилось ни одного какого-то эпизода с выгоранием, какого-то депрессивного состояния. Мне ни разу, я ни разу не впадала в состояние, что... Блин, мне так идти лень на запись, или мне так лень слушать монтаж, или я так не хочу выкладывать новый выпуск. Ну, то есть, вообще не было такого. И я поняла, что, наверное, для меня вот эта идеальная картина моего work-life баланса, да, это 70% я дети отношения, и 30% это работа. У вас как это работает?
2: Да, я тоже хочу так сейчас выстраивать э, жизнь, потому что вокруг меня люди, на самом деле, которые очень много работают. И иногда ты чувствуешь себя виноватой за то, что ты не работаешь столько, сколько они работают. Например, Настя та же самая, да. Э, Настя много, правда, работает. Я так ну я не могу. Ну, правда, я вот. Я проработала чуть-чуть, я понимаю, что я устала. Я не в ресурсе. Вот это все начинается, вот эта вот современная, вот эта ведическая хрень. Вот, и я понимаю, что, ну, вот этот, короче, перекос в сторону работы, он просто, ну, он мне не свойственен, ну, прям не свойственен. У меня очень сильно прокачанная... Творческая составляющая, когда креативное мышление, вот это все. И мне, э, я понимаю, что это моя сильная страна. Я сейчас читаю книгу ⁇ Кто они а как ⁇ кстати, советую. Очень маленькое издательство ⁇ Полибукс ⁇ выпустили ее небольшим тиражом, но иногда она появляется на Озоне. И можно ее заказать. Сейчас не знаю, есть она там или нет. Классная в том плане, что она учит тебя не работать самостоятельно, а искать людей под задачи. Типа, не просто делегируй, и жизнь станет лучше а искать людей, которые круче тебя, лучше тебя, которые могут что-то сделать больше, чем ты. Ты из-за этого не потеряешь своей значимости, ты будешь тратить свое время на то, в чем ты сильнее всего. Если ты сильнее всего в креативном придумывании каких-нибудь идей, ты будешь этим заниматься, а все остальные будут заниматься чем-то другим, тем, что ты им поручишь. И в книге говорится, что ты не просто должен делегировать процесс, но и делегировать на них результат. То есть ты должен перестать проверять даже тот результат, который они делают. То есть для людей должна быть понятная цель. Вот есть точка А, в которой мы сейчас, а ты ставишь им точку Б. И вот они должны пройти самостоятельно до этой точки Б. Они самостоятельно должны придумать решение, как они к этой точке придут. Они должны самостоятельно получить этот результат и прийти уже в точке Б. Твоя конечная проверка, она находится вот в этой точке Б. И мне кажется, что это очень классный принцип, по которому я бы хотела научиться жить. Сейчас, не знаю, у меня очень плохо, на самом деле, с делегированием, потому что кто же сделает лучше эту задачу, чем прекрасная я? Все вокруг, например, <laughs> на самом деле. Но я стараюсь, и я понимаю, что нужно расслабиться, отпустить, забыть про то, что «Ой, у меня нет денег...» на то, чтобы выплачивать еще одну зарплату, если я просто делегирую это кому-нибудь другому, то есть если я делегирую этот процесс сейчас кому-то другому, мы просто кратно вырастем. Я менеджерю больше 10 проектов на данный момент, подкастов, и приходят постоянно новые запросы, я не могу их обрабатывать, просто, ну, я просто не могу. Я стараюсь. И я понимаю, что я конкурирую с очень крутыми ребятами. Ну, то есть, я знаю, что если проходит тендер, его высылают мне и еще классным студиям продакшена, в котором, которых я всегда мечтала, на проекты, которых я просто молюсь. Я думаю, ну, конечно, я не выиграю, А потом думаю, ну почему не я? почему не я, почему они? Они что, креативнее меня? Нет, у них просто больше штат и больше возможностей, чтобы делегировать это на разных людей. Почему бы мне то же самое не делать?
0: Все очень классно рассказала, и мне кажется, мы с тобой очень похожи, но я уже вот перешла на тот этап, что я научилась делегировать. И как раз благодаря вот менторской программе в июне месяце я нашла себе помощницу, да, то есть меня тоже пугали вот, такие моменты типа да я и так вроде ну тут три копейки зарабатываю в смысле я еще должна кому-то зарплату платить но по факту это все сыграло только на руку и в плюс во-первых личная помощница которая у меня появилась она работала на нелюбимой работе занималась тем что вообще ей не нравится она жила там почти на работе с 9 до 9 вечера а теперь Две недели назад она уволилась, стала заниматься только подкастами, стала продюсером подкаста, не моего, ну, то есть мне она также там продолжает помогать с, э, с развитием подкаста. Но стала развиваться, и она говорит, блин, прямо благодаря тебе ты мне дала вот этот вот первый глоток, первый шаг, и вот эту поддержку, и уверенность в том, что у меня все получится. Для меня вот это очень ценно. И как я сейчас ищу людей в команду? Да, я просто в Инстаграме пишу, какой у меня запрос, потом мне пишут люди, я исхожу не из того, что мне надо, а я им задаю первый вопрос, а чего вы хотите? Окей, okay, вы хотите работать, помогать мне с подкастом. Что вы хотите делать? Напишите, что вам нравится. Мне нравится писать, мне нравится там общаться с людьми, я хочу искать гостей, или я хочу писать сценарий, или я хочу рекламные какие-то интеграции разрабатывать. Напишите, что хотите вы, и тогда я придумаю, как вы можете стать частью моей команды. Вот из такого подхода, кстати, вот у меня получилось. И мне прям намного легче стало.
1: Да, у меня тяжелая история с делегированием и с работой. Несмотря на то, что у меня работает сейчас три человека, и вчера я выплачивала зарплату и поняла, что у меня опять зарплатный фонд в 100 тысяч вылился, я думаю, да, господи, что ты будешь делать? Это опять сумка одна. Как это произошло? И несмотря на то, что я много сейчас отдала, у меня есть мой контрол-фрик, вот этот он вылезает все время, я реально с этим прям работаю. То есть я это прям настолько сильно осознала, что я прям хожу, трясу своего коуча, и мы с ней учимся отдавать свою работу другим людям. Сейчас я нахожусь на в самом своем интересном этапе нами управляющий по своим проектам. Так, чтобы вообще не заходить ни в один чат. Я... У меня трафик агентства, я занимаюсь таргетом в Инстаграме. И так как я изначально это делала на фрилансе, сначала мне пришлось принять решение в августе этого года вообще нанять хотя бы одного человека. Через месяц их уже было три. И еще через месяц вот я плачу им зарплату в 100 тысяч суммарно. И я немного офигеваю, конечно, быстрого... Просто, вот. Поэтому я вижу, что рост есть, но и вообще очень есть куда развиваться. А по поводу количества работы, вот э, я могу сейчас, конечно, говорить о том, что меня это беспокоит, о том, что меня это вот тревожит, что хотелось бы отдыхать больше. Но если смотреть вот правде в глаза, если бы мне хотелось отдыхать больше, я бы отдыхала больше. Ну вот серьезно. То есть я бы расставила, я знаю себя, я бы расставила так приоритеты, что я бы не работала по там, 10 часов в день. На самом деле так больше ощущение складывается, что я так много работаю. У меня бывают дни, когда я как Аня вот сделала одну задачу, пойду по пассианскую сынку разложу. Я на вот этой энергии работы реально... Она меня очень сильно питает, и мне в этом плане очень сильно понравился поинт в подкасте, который мы писали с Катериной Ленгольд. У нас как-то гости в подкаст приходят прямо под наши запросы, и она тогда на очень много вопросов мы их ответила. Она э, написала книгу «Просто космос», и он про тайм-менеджмент. А вообще она предприниматель Силиконовой долины, и она заработала там свое состояние уже в 24 года. Мы с ней разговаривали о достигаторстве, вот она прям настоящий достигатор, она фигачила всю жизнь, и вот сейчас там к 30 годам как раз пришла к тому, что готова там work-life balance, условно говоря. И она сказала мысль о том, что есть разные периоды жизни, и когда я задала вопрос, а вот владела бы ли она всем этим, что у нее есть в 30 лет, если бы она не фигачила в 20, она помолчала и сказала, что нет, конечно. Просто бывает, мне кажется, в жизни такие периоды, иногда они могут длиться годами, когда тебе нужно вложить чуть больше в себя в будущем, и это не про то, что я чего-то лишаюсь сейчас, нет. Просто мы не живем в мире розовых пони-единорогов, чтобы там фрилансе 24 на 7 работать 2 часа в день сразу, вот просто ни с чего. Все равно большой рывок становится, когда ты накапливаешь какой-то свой потенциал, и потом он выстреливает. И мне кажется, что я сейчас нахожусь вот в этапе, когда я накапливаю потенциал для того, чтобы сделать потом большой скачок и уже чуть-чуть высвободить. Свою энергию, может быть, для отношений, там, для будущем семьи. Мне прям в кайф. Хотелось бы меньше, но в целом мог.
0: Хочу рассказать вам про подкаст, куда бежишь. «Куда бежишь» — это попытка миллениала выжить в большом городе, научиться отдыхать и понять, что такое этот пресловутый work-life balance. У Иоланты муж и три кота, бизнес и тревожное расстройство. Она не бежит за успешным успехом, а изучает счастье, отдых, как работает наш мозг, почему мы выгораем, экономим на себе, а главное, как разрешить себе все эмоции и перестать себя ненавидеть. «Куда бежишь» — это двухлетние эксперимент Иоланты, где она пробует на себе все модные решения тревоги, детоксы, ретриты, арт-практики, психологи и даже астрологи и делятся, а помогло ли хоть что-то. Подкаст будет полезен всем, кто в креативной или диджитал сфере, кто перерабатывает и испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Тут без осуждения говорят о том, что бесит и тревожит. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску. Девочки, Настя, Аня, спасибо вам большое за наш разговор. Мне кажется, мы очень классно поболтали, интересные темы затронули и поделились своей историей. Я очень люблю ваш подкаст, желаю ему развиваться. Классных предпринимателей вам, классных гостей. И очень рада была развизуализироваться.
2: Да, супер, приезжай в гости.
0: Напоминаю, что партнеры этого эпизода — онлайн-магазин «Самокат» с доставкой за 15 минут. Сделайте заказ от 800 рублей и получите скидку 100 рублей по промокоду Толк. Воспользоваться можно один раз, а действует он до 15 марта 2022 года во всех регионах России. Ссылка в описании к этому выпуску. Спасибо, что послушали этот, этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на разных площадках: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox и Spotify, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды к подкасту. Это очень важно для его продвижения. В описании к этому выпуску также будет ссылка на мой телеграм-канал и на мой инстаграм, а также на наших партнеров.